0: שלום, אימא כמוך, פרק שלישי. אני עדיין בהיי מהתגובות שלכם על שני הפרקים הראשונים שעסקו בלידה של הבנות, ובפרק של היום אנחנו עדיין הולכות לדבר על לידה, אבל דווקא על הלידה שלכם, כחוויה שאתם צריכות כנראה להכניס לקורות חיים שלכם. לידה זה משהו שכולנו עוברות בצורה זו או אחרת, טובה יותר, טובה פחות. ובעיניי לגמרי לגמרי אה, הדבר הזה שאנחנו עוברות זה משהו שאנחנו יכולות ללמוד ממנו ולקחת ממנו מסקנות לחיים שלנו, אה, שכל אחת מאיתנו זה מה שאני עשיתי ועל זה אנחנו יכולות לדבר היום, פתיח ומתחילים. ברוכות הבאות לאימא כמוך הפודקאסט של שבט אימהות. בוא נדבר על אפיזודות נטולות פילטרים מחיי האימהות, כי אמהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואמהות מושלמות הן לא אמיתיות. אז שוב שלום, אני קרן איתן היוצרת של שבט אמהות, תוכנית הליווי לאמהות אחרי לידה ועמוד האינסטגרם, מוזמנות לחפש אותנו גם באינסטגרם וגם בגוגל, ואם אתן בהיריון או חצי שנה אחרי לידה, אנחנו מחכות לכם בתוכנית הליווי שלנו. ופה באימא כמוך אני בעצם, מדברת על אפיזודות, על מחשבות, על תובנות שיש לי בתור אימא לשלושה. ואני לא איזה מומחית ולא מדריכת הורים, אני פשוט אימא שעברה משהו בעצם זה שהיא הביאה חיים לעולם, ואני מאמינה שכל מי שמקשיבה לי וגם עשתה את זה, יכולה, אה, צריכה להכיר בזה שאנחנו ביום יום שלנו עוברות חוויות עם הילדים שלנו, שהן... השיעורים הכי גדולים שאנחנו יכולות ללמוד. אני אישית, כשאני לומדת כל יום, לפעמים השיעורים האלה מאוד מתסכלים ומאוד כואבים, אבל אני לא מתייחסת לזה. העובדה שיש מיליוני, מיליארדי אימהות בעולם, לא הופכת את החוויה הזאת שאני חובה אה, לרגילה ומובנת מאליה, אלא הכל זה משהו שאפשר ללמוד ממנו. ובפרקים הקודמים דיברתי איתכם על הלידה של הבנות. ומעבר לזה שהיא הייתה באמת מאוד מאוד דרמטית ומאוד מעצבת עבורי כבן אדם, אה, Ee, אני אעשה רגע קיצור, נולדו בשבוע מאוד מוקדם והיינו שלושה וחצי חודשים בפגייה והלכנו הביתה עם שתי בנות בריאות והם חגגו שמונה החודש ee, ואני לקחתי משם המון 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 כלים לחיים שלי גם לגבי יכולת ההתמודדות שלי עם משברים ee, שעד הלידה של הבנות שלי הכל החיים שלי היו די רגילים אני יכולה להגיד, כאילו, כל, לרוב כל מה שרציתי השגתי, יעדים ששמתי לעצמי אה, הגשימו את עצמם, אני הגשמתי אותם, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, אה, הכל היה די כזה על מי מנוחות, וגם בגלל זה הייתי בטוחה שלא תהיה שום בעיה עם הלידה וההיריון שלהם, אה, והתבדיתי, והצלחתי להתמודד עם המשבר הזה בהצלחה. ומבחינתי זו הייתה מצד אחד חוויה מאוד 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 מעצימה, ומצד שני, Uh, זה מאוד, uh, זה הראה לי כמה אין לנו שליטה הרבה פעמים, ולידה זו חוויה שיש בה הרבה מאוד חוסר שליטה. אנחנו מתכוננות לדבר הזה במשך לפחות עשרה חודשים, אוקיי? אם לא יותר. Uh, במקרה של הבנות היו לי רק שישה חודשים, אבל אני מדברת שנייה רגע על, על uh, לידה במועד. אנחנו מנסות להיכנס להיריון במשך כמה חודשים לפחות לאלה שזה הולך להם מהר ובמשך שנים למי שזה הולך להם לאט ואז אנחנו עוברות עשרה חודשים של הריון ואנחנו זה המון המון זמן לחשוב ולהתכונן וללמוד ולקרוא וקורס הכנה ללידה ו ודולה ו ו ו ומאמרים ואינטרנט דדדד. ואז אנחנו מגיעות לחוויה שיש הרבה דברים שהם לא ידועים מבחינתנו באיך היא תיראה. או במהלך שלה. אנחנו יכולות לעשות את כל ההכנות ואת כל הלמידה ואת כל המידע ולהביא איתנו את הדולה ולעשות סקר חדרי לידה ו ולבדוק מה בית חולים שאנחנו הכי רוצות ללדת בו ולקבוע אם אנחנו רוצות אפס הפרדה או, או, או ביות מלא או ביות חלקי או לשים את התינוק בתינוקיה ואז את מגיעה והרבה פעמים פתאום יש האדה בדופק והלידה לא מתקדמת ואת מסיימת את הלידה בקיסרי חירום לי זה לא קרה אבל אני קורת את החוויות של האימהות בשבטים ואני יודעת כמה עבורם זו חוויה מאכזבת וזו חוויה מאכזבת בחוויה שלהם לא שזה משהו לא שיש משהו מאכזב בללדת בקיסרי אלא כי הם פשוט ציפו למשהו דמיינו להם מהלך מסוים וקיבלו משהו שהיה לגמרי לא בשליטה שלהם ולמחרת הם קמות ויש להם תינוק והן מתרששות מניתוח וזה ממש ממש לא מה שהם רצו שיקרה, לא דמיינו שזה ככה יקרה. שזה בעצם גם מה שקרה לי בלידה של הבנות שלי, אני ראיתי בייבי אה, בום, דמיינתי איך אני יולדת אותם באמת בלידה מטורפת ובסופו של דבר קיבלתי אה, ש מחלקת נשים עם נשים שהן ממש לא יולדות לידי, אה, שתי בנות מונשמות ומלאות צינורות ומחטים בפגייה. אה, לא, לא חוויתי הריון שלם. אני זוכרת שבמשך חודשים אחרי הלידה שלהם עוד הייתי מסתכלת על נשים בהריון ואומרת איך, איך פספסתי את זה? כאילו אני ירדתי באמצע השליש השני, עוד בקושי יצא לי בטן. ויש בזה המון המון חוסר שליטה. אז בנוסף לכל ההעצמה שלקחתי איתי מהלידה, גם לקחתי איתי המון תחושה של חוסר אונים. של איזה יכולת יש לי לשלוט בגורל שלי, במהלך של החיים שלי, יש לי יכולת לשלוט באיך אני מתמודדת עם זה, וזה אני חושבת שעשיתי בהצלחה, וזה בהחלט משהו שלקחתי אית איתי, אבל הרבה נשים שיולדות, וזה משהו שאני רוצה שרגע שנייה תסתכלו על הלידה שלכם, חוות חוויה של חוסר שליטה וחוסר אונים, הרבה פעמים זה בלידה הראשונה, ודווקא בלידה השנייה שתכף אני אדבר עליה יש תיקון. כי אנחנו כבר יודעות מה אנחנו רוצות ואנחנו יודעות מה אנחנו לא רוצות ואנחנו כבר יודעות פחות או יותר לקראת מה אנחנו באות. וגם אם הדברים משתבשים בלידה השנייה אז אנחנו כבר מבינות וכבר חווינו את זה, 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 זה עדיין מאכזב אבל אנחנו, אנחנו גם יודעות שאנחנו נתאושש מזה ויהיה בסדר. יש הרבה מאוד כוח ב, בלידה השנייה ובגלל זה הרבה פעמים כשהלידה הראשונה היא לא חוויה מושלמת. אנחנו מצליחות לחוות תיקון בלידה השנייה שהוא בעיניי הרבה פעמים נוגע, נובע פשוט מהידיעה שלנו ומההבנה ומה, שלנו מאיך הדברים פחות או יותר הולכים להיראות ומה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו. אני לא חושבת שבלידה הראשונה אנחנו מבינות עד כמה, אה, אנחנו קשה לנו לדמיין אפילו איך חדר לידה נראה גם אם אנחנו עושות סיור בחדר לידה, אין כמו, את, את לא נמצאת על המיטה בחדר הלידה ו, ו, וחובה את זה בעצמך וכשזה בפעם השנייה את, את יותר, יותר יודעת לקראת בכל מקרה אחרי שאני חוויתי את האובדן שליטה הזה בלידה הראשונה ידעתי שאני חייבת, חייבת ליצור לעצמי תיקון, אני בתור בן אדם משימתי מקדם אמרתי אני חובה, הולכת לחוות הריון טוב ובריא ואני הולכת לחוות לידה מעצימה כל מה שבשליטתי לפחות וזה משהו שלקחתי איתי גם מהפגייה, כל מה שבשליטתי אני אעשה. בתקופת הפגייה את לא יכולה להרים את התינוקות שלך אה, בלי שאחות תבוא ותוציא לך אותם מהאינקובטור, את לא יכולה להעניק אותם עד שבוע 35 אה, עד שהן הגיעו לשבוע 35 שזה 11 שבועות אחרי הלידה שלהם, את לא יכולה לקלח אותם גם כאילו במשך החודשיים הראשונים בפגייה אין שום דבר שאת יכולה לעשות חוץ מלשאוב חלב לעשות קן כן, גירו. אה, כן, גירו, זה ה-skin to skin שמוציאים אותם מהאינקובטור ושמים אותם עלייך, שזה משהו מאוד מחזק אותם אז זה היה מאוד משימתי אני יודעת מה אני יכולה לעשות כדי לשפר את המצב שלהם מה שבשליטתי לפחות יש דברים שהם לא בשליטתי אם יש להם דימום במוח שום קנגרו לא יעזור אבל וזה מה שעשיתי הייתי מאוד משימתית קנגרו שאיבות קנגרו שאיבות זה מה שעשיתי אז אותו דבר גם, גם עם ה... לקראת הלידה השנייה אני אמרתי כל מה שבשליטתי אני אעשה ורק אחרי הלידה של הבנות הבנתי כמה קלולס הייתי <אם> בכל, בכל המהלך הזה של, של לידה ומה קורה אחרי הלידה. וזו אחת הסיבות שגם נכנסתי להיריון שנה וחודשיים אחרי שהבנות נולדו. עכשיו, יש לי תאומות בבית, הן בנות שנה, ואני מודיעה לאסף שאני רוצה להיכנס להיריון, שאני רוצה עכשיו לעשות עוד ילד, שאנחנו גם ככה לא ישנים, וגם ככה אנחנו בחיתולים ובקושי הזה של, 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 של הבנות uh, שהן קטנות בבית, וזה הזמן לעשות עוד תינוק. בהתחלה חושב שאני משוגעת אבל איכשהו זרם איתי ובאמת נכנסתי להריון שנה וחודשיים אחרי שהן נולדו וינאי נולד שבועיים לפני יום הולדת שנתיים של הבנות שזה מאוד מאוד מהר ואין לי ספק שהרבה מזה זה הצורך שלי בתיקון. ובאמת בלידה של ינאי לקראת הלידה של ינאי בדיוק התחיל להתעורר uh, בארץ uh, העניין של האפס הפרדה עוד לא היו מחלקות של אפס הפרדה בארץ, uh, התחילו לדבר על זה בבית חולים מאיר, ואנחנו גרנו עוד ברעננה, זה היה קרוב, אז ככה ממש התחלתי, היא עדיין לא נפתחה, הייתה אמורה להיפתח במרץ המחלקה של האפס הפרדה, ואני הייתי אמורה ללדת במרץ, בסוף ילדתי בפברואר, ו... וככה, דבר ראשון שעשיתי כדי לתקן את חוויית חוסר השליטה מהלידה הראשונה שלי, זה זה ללמוד יותר, זה לדעת לקראת מה אני באה, לה, להבין את כל, כל ההשלכות. אני באמת, אני לא חושבת שידעתי מה זה פג לפני הלידה של הבנות. אני באמת, אני לא זוכרת שהיה לי איזשהו מידע על מה זה פג ומה זה ללדת פג. שכי בעיקרון זה לא היה רלוונטי לי eh, עד הלידה של הבנות, אז לא הייתה סיבה שאני אדע, אבל... יש חוויה מאוד מאוד מעצימה ב, בלדעת לקראת מה אתה הולך, ולדעת מה האפשרויות, ולבחור לא מתוך חוסר ברירה. או בגלל שאם אנחנו בלידה הצוות הרפואי אומר לך לבחור איך את רוצה ומה את רוצה. ואז באמת הגעתי ללידה הזאת מאוד מאוד מוכנה. ואני לא אכנס לכל הפרטים שלה, אבל זו הייתה, זו הייתה לידה מטורפת, כאילו, בעוצמות שלה. היא הייתה מאוד מהירה, הגענו ב בבוקר לבית חולים, ב-6 בבוקר הוא כבר היה בחוץ. אחרי... חצי שעה של צירי לחץ, כאילו מאוד מאוד מהר הגעתי מפתיחה קטנה לירידת מים וצירי לחץ ופתיחה מלאה ולא הספקתי לקבל אפידורל והייתי מאוד, מאוד 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 בלחץ מהסיפור הזה של אפידורל. גם את הבנות שנולדו 650 ו-720 גרם ילדתי עם אפידורל ונורא נורא נורא, נורא פחדתי אה, ללדת בלי אפידורל, נורא פחדתי מהכאב ושוב זה עניין של אני לא יודעת כמה זה כואב אז זה נורא נורא ואז אמ, בגלל שהתפתחו צ צירי לחץ מאוד מאוד מהר, אמ, לא הייתה עוררה, אמ, המיילדת העלתה אותי על המיטה ואמרה יאללה יולדים. ואני התחלתי את הסבב הראשון של הצירי לחץ, ו... שמאוד מאוד 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 כאבו, והוא לא יצא עדיין, ואז שאלתי אותה, ככה, כאילו זה, זה הכי כואב שזה יהיה, יהיה יותר כואב מזה? ואני אמרתי לא, זה הציר הלחץ, אין יותר כואב מזה. ושם... הייתה, היה רגע מזכך של הבנה של אוקיי הנה עברתי סבב אחד של ציר הלחץ אני כבר יודעת זה היה כואב אבל התמודדתי עם זה אני יכולה להתמודד עם זה. וזה הרגע שהיה שיפט מאוד מאוד רציני מתחושה עוד פעם תחושה של חוסר שליטה שככה הייתה קצת פלשבק לידה הראשונה. לתחושה של עוצמה, של אוקיי, אני הולכת לעשות את זה. אני יודעת לעשות את זה, אני מסוגלת לעשות את זה. הבנתי עכשיו מה זה לילד בלי אפידורל, אני יודעת מה זה צירי לחץ, ו... ושרדתי, אז, אז קדימה. בוא, בוא נלד את הילד הזה. ובאמת, אחרי משהו שלושה סבבים כאלה, או אני ש... חושבת שסך הכל היו שלושה סבבים של צירי לחץ, הוא נולד בלי אפידורל, בלי קרעים, בלי תפרים, ישר אליי. תחשבו את הבנות לקחו ממני, אני לא, לא ראיתי אותם, הם ישר הלכו לאינקובטור והם לפגיע, ואני ראיתי אותם רק למחרת, הילד הזה יצא ממני ישר אליי, כשאני ערומה, ומניחים אותו אליי, והדבר הראשון שאני רואה זה תגומה מטריפה הזאת, שעד היום מטריפה אותי, והתאהבות באותו הרגע, ואפס הפרדה. הוא היה איתי מהרגע שהוא נולד, ועד היום בערך. למרות שילדתי בתל השומר כי מאוד מאוד שמחתי עליהם, אבל עוד לא הייתה שם אפס הפרדה, אז הפרוטוקול הזה עוד לא היה קיים, והם היו עדיין די מיושנים בנושא, אנחנו מדברות על פברואר 2016, והילד הזה היה באפס הפרדה, אני שם אותי בכיסא גלגלים אחרי הלידה, הוא בידיים שלי, הובילו אותנו לתינוקייה, שם ביקשתי שלא יקלחו אותו, לא קילחו אותו, וכל זה בגלל ידע שצברתי וקראתי לפני, ה, לפני הלידה, זאת אומרת, ידעתי. מה אני רוצה, תבינו איזה תחושה מטורפת זה, זו, זו לאימא שחוותה חוויה של חוסר אונים וחוסר שליטה ו, ותוכניות שמשתמשות בלידה הראשונה ללהיות כל כך כל כך בשליטה, אז באמת לא קלחו אותו, את החיסונים הוא קיבל תוך כדי שהוא יונק עליי, הוא לא, הוא לא היה לבד, אחרי שהבנות היו 77 ימים לבד, ברור שהייתי שם, אבל כל יום אני הלכתי לישון בבית שלי והם ישנו בפגייה. הילד הזה סיים את תהליך הקליטה בתינוקיה כשהוא חבוק בזרועות שלי, שהוא לרגע לא שוכב לבד על המיטה, ואז הלך איתי לחדר, למחלקת יולדות, ושכב לצידי במשך ה-48 שעות שהיינו שם, והלך איתי הביתה. זו הייתה חוויה מטורפת של, של שליטה ושל עוצמה. זה היה תיקון מטורף ללידה הראשונה. גם חופשה במחלמת הלידה הייתה תיקון מטורף איתו יחסית אה, ל, ל, לקושי שהיה עם הבנות. ומשם קיבלתי בעצם, חצי שנה אחר כך איתה, התחלתי להקים את העסק שלי. משם מהלידה הזאת הגיעה תחושת העוצמה המטורפת. אה, ה, ה, הידיעה שלי על הכוחות שלי. וזה משהו שאני שומעת מהרבה אמהות בשבטים. וזה משהו שאני רוצה שתיקחו איתכם מהפרק הזה. לידה יכולה להיות חוויה מאוד מאוד מורידה מבחינת ההערכה העצמית שלנו. וזה במידה שחוויתם כזאת לידה אני מאוד מאוד לא ממוצה לכם לעשות איבוד לידה, אם דולה אחרי לידה, אם פסיכולוגית, אם מטפלת רגשית, להבין שנייה רגע מה היה בשליטה שלכם, מה לא היה בשליטה שלכם, מה כן עשיתם בתוך הסיטואציה, מה כן יכולתם לעשות בתוך הסיטואציה ועשיתם כדי שנייה רגע לאסוף את ההערכה העצמית שלכם מתוך החוויה הזאת. ולעומת זאת הלידה השנייה שלי הייתה לידה שהראתה לי בואנה אין שום דבר, שום דבר בעולם הזה שאת לא מסוגלת לעשות. ואני רואה קשר ישיר לזה שחצי שנה אחר כך הקמתי את העסק שלי והתחלתי את הצעדים שלי במעבר מלהיות שכירה לעצמאית ובעלת עסק שהוא ההתפתחות האישית הכי הכי גדולה שעשיתי העסק שלי הוא, הוא באמת מפגן של, של שליטה, של עוצמה, של פריחה, שלדעתי הוא קשר ישיר ממה שחוויתי בלידה של ינאי. מה אתם לקחתם אתכם מהלידות שלכם? מה למדתם על עצמכם בלידות שלכם? איזה תובנות מהלידות הולכות, הולכות איתכם לחיים? מה למדתם על עצמכם שאתם יכולות ליישם עכשיו בחיים שלכם, כמו שאני עשיתי אחרי שתי הלידות שלי? תכתבו לי את מוזמנות לשתף את הפרק הזה בסטורי יש לפתור כזה של שיתוף בכל האפליקציות של הפודקאסטים לשתף ולכתוב את התשובה אני למדתי בלידה שלי ש טה 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 וכמובן תתאר אותי שאני אראה ואשתף התגובות שלכם והשיתופים בסטורי ובכל המדיות הן מאוד מאוד משמעותיות עבורי אז לא להתקמצם אם נהנתם פרגנו ונתראה בפרק הבא ביי